0: относительно того чем яковфаильну ну как мы вынесли выяснили не занимался у лавана потому что в отношении того чем он занимался то прямым текстом говорит что он там работал и так работал что ему вообще придохнуть было некогда днем и ночью сон отшатывался от него чем он справлялся каким образом он справлялся с ситуацией в которой он находился каким образом он прорвался сквозь ситуацию изгнания, в которой ему приходилось не просто тяжело, а очень тяжело. Как он выстоял у Лавана? Высказывают мудрецы два мнения. Ну, с одной стороны, понятно, что чем спасался от Лавана Яков Авинова, естественно, своим голосом. Как сказано, голос, голос Якова, то есть основной инструмент работы с миром, и в том числе вот, э, то, что помогает еврею выжить в материальности мира внутри изгнания, это э, его голос. То есть, то, что, он, то, что то, его молитва, его Тора. Э, «Так что же Яков Авину у Лавана там читал? Что же он, э, что, что же он произносил?» «Махоя Оймерг» задает мудрецы вопрос, что же он там говорил?» Uh, и отвечают высказывают два мнения по этому поводу. Яшу бен Леви говорит, что он там читал 15 uh, псалмов называемых Ширамайдес, uh, вот такой, такой тип псалмов он читал. А с, uh, кто второй у нас высказывался? Uh, Ра, Раби Муил Бен Ахман uh, говорит, что он читал всю книгу Дилем. Такое в отношении всей книги Дилем вроде понятно, но книга Дилем. Это книга чтения псалмов, которой засчитывается человеку как изучение сложнейших мест в Торе. И поскольку Яков Авинов не мог продолжать изучение а, Торы в том объеме и в том, а, с той интенсивностью, с, той, с, с тем качеством, а, как он занимался ей до этого, то есть, когда находясь при Ицаке, изучая Тору с Ицаком, а после этого изучая Тору Вишивера у Эйвера, то он читал Дилем. Ну, тут логика есть, тут понятно, о чем речь. А вот чем отличаются 15 э, капитлов, 15 глав книги Дилем, э, который называется «Широмайлес» от других глав, почему именно их он читал, это не вполне понятно. Вот Рэбб в завершении предыдущего урока предложил ответ на этот вопрос такой. Э, Хидо, один из комментаторов, еврейских, высказывается в, в том отношении, что 15 капитлов Шира соответствует соответствуют 15 годам, которые наши праотцы пробыли в этом мире совместно. То есть, время, когда были живы и Яков, и Ицек, и Авролом. И то, что Яков, и то есть, таким образом получается, что эти 15 капитлов, они намекают на совместное присутствие сразу всех троих отцов. И вот Яков Авийну, находясь у Лавана, он как бы призывает к себе этими дилем, этими, за чтением этих 15 капитлов, он как будто призывает к себе заслугу и силы в том числе Аврома и Ицика для того, чтобы устоять в ситуации изгнания. И, собственно, подтверждает во всяком случае такое желание Яков Авийну получить поддержку от своих от Авраама в том числе то и то, то что он на самом деле и получил поддержку от Авраама Ицика в его высказывание по поводу того по поводу этих событий потом уже постфактум как же там как же что же помогло ему спастись в этой ситуации когда он говорит если бы не бог отца его бог авраама и страх Ицика, то есть он упоминает по божественную поддержку, как в связи со, своими, со своим отцом и дедом. Гимал. Продолжаем изучение. 125-я страница. Дертвам фарвозы год гидартон кумен цумс хус фуналы овис бихдей цубай кумен дениселис фун ловен. Вэтмен фарштейн фу фунда рейца возбрэнзих ви цумина зайн милхэмэс айейцар бихлул. Причина, по которой Яков Авийнов, если я правильно понимаю, здесь в этой беседе, ну, наверное, наверное, в большинстве бесед мы привыкли к такому ходу рассуждений, когда мы, ну, естественно, вначале даем материал какой-то, потом на основе этого материала задаем вопрос, потом из этого вопроса начинаем, начинаем искать ответ на этот вопрос, ну и практически никогда с первого раза мы ответ на этот вопрос не получаем. Мы одну гипотезу высказываем, другую, третью, там, значит, критикуем эти гипотезы, приводим существующие возможные ответы, э, там, ответы имеющиеся ответы комментаторов на подобные вопросы. А в данном случае, если я правильно понимаю, все э, проще. Ну, с как, какой-то какой -то точки зрения, возможно, дальше появятся другие вопросы. Вот этот исходный вопрос, мы на него вроде как ответили. То есть, зачем 15 капитлов делим? Вернее, в чем, в чем смысл, в чем логика этого мнения, что Яков авину читал именно 15 капитлов в Айлес, В том, что он призывал к себе поддержку праотцов, заслуги и силы, которые, которыми обладали Авром Ицик. Так вот, причина, по которой Яков Авийн нуждался в заслуге всех праотцов совместно, для того, чтобы преодолеть испытания, – который которые встретились у него, ему у Лавана, станет понятно, э, если мы объясним, то, по, станет понятно после объяснения того, как победить, э, в выиграть в войне э, с Ецергора в целом, со злым началом, которое заложено в каждом практически из нас. А... То, каким образом отдалеть Ецера, Ребе предлагает понять э, на примере э, той войны, которая произошла в дни Алте-Ребе. Ну, если я правильно понимаю, что это за война, это война с 1812 года. Э, то есть, ну, вот, э, мировая война, которую, устроил, устроил, которую развязала Франция, Наполеон. Дерсейдер Амилхомо в чем заключается вообще вот существо военных действий. и или Эйлу. Честно говоря, не понимаю, почему Реба здесь не приводит ссылку, потому что фрагмент необычный. И, и хотелось бы понять, откуда он, в общем, откуда его рыба почерпнул, э тем более, что кавычки-то проставлены. Э значит, в чем идея? Э как, как обустраивают военные действия? Каждое воинство, оно делится, согласно тому источнику, из которого приводит эта рыба, э делит свое. Каждое войско делится на три части: э одна часть в середине, два, две по флангам и также обустраивает свое, делит свое войско противная сторона, и вот они дальше сражаются друг напротив друга. «И победы каждой стороны, в какое бы время война ни велась, изгекумен фундерсойна» Его тактический прием, который, <смех> я небольшой тактик и стратег, и в военном деле, слава богу, никакого, никакого понятия не имею в военном деле. Ну вот, рыба говорит, что победа в сражении, она связана, Рэбб говорит, во всякое время, я позволю себе усомниться, что это такое уж универсальное правило, но, тем не менее, возможность сконцентрировать все три свои силы, когда одна из сторон, один из полководцев, он способен взять и как-то сконцентрировать все три свои силы, в смысле центр и фланги, на подавлении, на сражении с одной из сторон противника. в Валдера, то есть, сконцентрироваться на одной из составляющих противника, на, там, на центральной части или на флангах э, и их уничтожить. Э, потому что, если он вот всей массой э, троекратной как бы навалится на э, противника, на одну из частей армии противника, то тогда -да, он без всякого сомнения над ней возобладает. И отсюда мы... Ну, и, и, на самом деле, я практически уверен, что рыба Обладает, ну, то есть, в, в, понятно, что высказанная позиция, она, ну, во всяком случае, на мой взгляд, мне кажется, кажется самоочевидным не выдерживать никакой критики. Ну, хотя бы потому, что армии могут быть разными по численности, э, вплоть до того, что три части армии одной, они будут меньше, чем одна часть другой армии, э, чем тогда помогает концентрация на одной из частей. Совершенно уверен, что армии, ну, во всяком случае, пока выдумали эту историю с центрами и флангами, прошло немало лет, и практически убежден, что в какой-нибудь войне, не знаю, партизанской, ну, не выстраивают отряд таким образом, чтобы в ней были центры и фланги. То есть, это вот какое-то такое надуманное правило, исключительно частное разумеется да? и есть множество вариантов э, в виде раз развития партии как бы развития вот этой разви так, стратегического развития вот сражения э, которые естественно не подразумевают там, концентрацию на одном там, на одном фланге на одной группе противника там, всякие окружения неожиданные засады какие-то, ну, в общем есть много всяких разных прихватов но, наверное, есть и вот такой вариант ведения событий. Рэбби его берет как показательный для нас, потому что он иллюстрирует определенный момент нашей внутренней борьбы. Ну, на всякий случай, в двух словах, внутренний мир еврея, внутренний мир еврея, внутренняя Тора – описывает, э, в частности, ну, по-разному по описывает, в частности, описывает, как противостояние двух царей. Э, есть два царя, один хороший, другой плохой, Ецертов и Ецергора, хорошее побуждение человека, дурное побуждение человека. Они э, поселяются во внутреннем мире человека, занимают разные позиции, э, появляются в разные моменты, при рождении появляется только дурное начало, потом хорошее начало занимает свои позиции только по исполнению совершеннолетия, вот начинается между ними война. Война ведется за то, чтобы захватить все существование человека в целом и полностью возобладать над другим началом, его задавить, либо уничтожить, либо превратить в союзника, переделать в нечто подобное себе. Uh, и вот это, в этой введении этой войны действительно есть uh, моменты, которые заставляют, собственно говоря, мудрецов сравнить, uh, вот эти вот, сравнить uh, происходящее внутри еврея с войной. Ну, в частности, вот какие-то тактические моменты uh, могут быть здесь использованы или описывать какие-то внутренние процессы, которые у нас происходят, подобные военным действиям. Так вот, Валдерах З. Л. М.Доббина Гедсмунсуда рухонис подобное мы можем высказать относительно духовной войны Милхами, с войны с нашим яицерура бигдейс уменаци зайн дмитер дарфмен мэри зайн кол гимену мидас дик душа в чем подобие для того чтобы победить яицер нам необходимо мобилизовать пробудить все три качества со стороны святости Агава, ира верахамим качество нашей как известно божественная душа как собственная животная душа на самом деле они являются проекцией э, конструкции мироздания, высшей конструкции мироздания. То есть точно так же, как божественные качества проявлены в мироздании э, в форме десяти сферод, которые делятся на правую и левую, в общем плане делятся на правую, левую и серединную э, линии. Так вот, э, так, же, и так же и в нашем внутреннем мире. Качества Божественной Души, они тоже делятся на три линии, правую, левую и и вот состоят из десяти э, таких вот моментов, из десяти сфер, из десяти качеств. Так вот, основные эмоциональные качества Хесат, Гвура и Рахами, это наши как бы армии. Вот в этой войне с Яцером. И для того, чтобы победить Ецером, необходимо мобилизовать все три направления. Недостаточно зачастую бывает одного из них. Хесатгуры и Тиферес, они же Любовь к Всевышнему, страх перед Всевышним и Милосердие. Лиумас, мида, ахас Деклипа. Так вот, необходимо сконцентрировать эти три качества, как бы три uh, части нашего, uh, нашей армии центры фланги. Центр, кстати, говорит как раз Рахамим, а Ахабаир – это фланги. Против одного качества Ецероора. Против одного качества со стороны Клипы «Валиды из-за бевады и пилы И если такое удастся, то без всякого сомнения удастся и победить, как повалить это качество, завалить это качество. «Ундерфар дафм гробен дитес вовши и поэтому необходимы 15 широмайлес, велхизайнен, книги Т.С.В. Шонин, Шаго и О.С.Б.ЯХАД, которые соответствуют 15 годам, которые наши операции одновременно присутствовали в мире. О.В.Дургейн, Унбайштейн, Доминина, Голд, для того, чтобы пройти через, через изгнание и устоять в изгнании. Дигимилловый, Зайнендок, книга Дигимиллмидис, Дигдуша как мы в последнее время в особенности часто упоминаем наши трое про они соответствуют трем качествам со стороны святости помните являлись колесницей для качеств определенных огромных колесницей для Хесуда, вице колесей для гуры и яков колесей для рахамин агавы уни рахами унби шас меимби ягоды когда мы обладаем в нашем внутреннем мире либо Яков обладал, плюс к своей, до да, заслуги, заслугами Аврома Ицика в такой ситуации ну, вот, исход, исход действий он благоприятен. Доз есть, Миклайцу, замена Аллахима Мелодик то есть, когда мы соединяем вместе, собираем вместе, Три качества со стороны святости. Тогда мы обладаем силой устоять во всех испытаниях изгнания и полностью их устранить. «Алпи на основе этого можно увидеть, вернее, не можно увидеть, а необходимо высказать намек, который, с точки зрения, идя хасидским путем, можно усмотреть в числе 15, 15, Самуф Ширамайлес и 15 лет, которые прожили наши працы вместе в этом мире. Число 15 естественным образом указывает на первые две буквы имени Авай. Юд Кей. Собственно говоря, бегематрия Собственно, число 15 принято обозначать не Юд Кей, а ТСВОВ. То есть, ну понятно, что каждая буква английского алфавита, обладает числовым значением, э, ну, логично было бы с этой точки зрения число 15 обозначить как 10 и 5, u, Кей. Почему его обозначают таким вот э, немного диким сочетанием, во всяком случае, вначале так кажется, пока привычки не возникло, как тес, вов, то есть 9 и 6 вдруг. То есть 11 это 10 и 1, 12 10 и 2, 13 это 10 и 3, 14 10 и 4, а 15 почему-то 9 и 6. И 16, это 9 и 7. А потом опять 10,7, 10,8, 10, 10 7, 10 то есть нет, 20. Потому что Ют совпадает с божественным именем Ко. Ну, вот эти вот первые буквы имени, четырехбуквенного имени, они составляют отдельное имя, которое в той же степени нельзя произносить, скажем, вместо него произносит Ко и стирать его нельзя. То есть, если оно написано, то возникает проблема с уничтожением вот этой вот бумаги, с обращением, вернее говоря, с бумажкой, на которой это написано, скажем. Вот поэтому пишут вместо «юдкей», чтобы таких сложностей не возникало, пишут 15 слов. «Воздархилух цвишн юдкей ун вовкей из». Божественное имя Кей, вовкей», которое называется также сущностным именем, оно же известное четырехбуквенное имя, состоит из четырех букв. «Юд», «кей», «вов», «кей». Где под «кей» подразумевается «гей», просто принято так произносить. Так вот, известна разница между первыми двумя и вторыми, последующими двумя буквами этого имени. 15 – это первые две буквы, да? «Юд», «гей». А разница между ними и последующими, то есть вовкей, заключается вот в чем. Аз деэсес вовкейзан пхинес мидесу малхосу, деэсес юткейзан пхинес В том, на что указывают эти буквы. Дело в том, что каждая из букв имени Всевышнего, на самом деле объяснений в этом плане имени Всевышнего, Всевышнего юткей и вовкей, есть масса. Ну вот одно, наверное, из самых распространенных. Во всяком случае, на наших уроках мы его постоянно используем. Это то, что э -э, имя Всевышнего Юд Кей Вов Кей указывает Юд на Хохму, «Гей» на Бину, Вов на Зеранпин, то есть на качество эмоциональное, э -э, начиная с Хессада и качая и содом э -э, по гематрии 6, как, как буквы Вов, и заключительный рей э -э, в конце имени указывает на Малхус. Таким образом, получается, что э, первая часть имени от второй отличается тем, что вторая — это эмоции и Малхус. Ну, и Малхус в каком-то плане имеет отношение к эмоциям. Это вот э, завершающая нижняя ступень, переход от, от дающего начала к принимающему. Э, э, эмоции, направленные на, принимаю на принимающее начало, эмоции, направленные на, в кавычках, другого. А юд-кей — это аспект, аспекты разума, юд. Хохма Хрибина, он досада Ринина, фундит Тес Вовшо, ним Шиго и Оуизбеяхад. И в этом заключается, с другой стороны, число 15, указывает, намекает, как мы сказали, на вот это вот присутствие наших працов, совместное присутствие в этом мире. Тес в офшорном, <говорит> его сбияхал. Кедея, залы, драй, мидейс, зол, кенн, кенн, зигцузами из Галус, хой его, овес, бияхал, для того, чтобы все мидейс. А мидейс это вторая часть имени, да, Мидейс Хесдгуртиферис относится к букве Вов. Для того чтобы все «мидейс», они могли существовать и раскрываться вместе, Дарфин, Демидис, Мейер, Зайн, Деройра, Мойхин, Юдкей. Для этого в Мидейс должны, должны, должны раскрываться аспекты разума Юдкей, то есть первая часть буквы, первая часть имени, гематрия пятнадцать. Потому что, поскольку разум находится на уровне выше разделенности, той разделенности, которой обладают Мидейс, то есть, в частности, разделение Мидейс на Хессет, Гурт на три направления, правую левую сторону, и центр, к нему Разум не расположен, ну, в определенном смысле, во всяком случае, и по этой причине э, разум производит в Мидейс нечто, э, превосходящее Мидейс сами по себе, то есть способность их к взаимообъединению и слиянию, присутствию одновременному, к искалодус взаимообъединению гармоничному, о котором мы, скажем, говорили в предыдущей беседе. Гей. Досы собрали юра нет маспек. На первый взгляд этого недостаточно. Детес вов ширамайлиш шебесифер шебесифер дилем. Верно, геруфен большем шир. Пятнадцать майлосов в книге дилем называются шир. Ну, они а шир. Амайлас песня ступеней, как мы сказали, да, а, или песня поднятий, наверное, можно перевести. А, все равно у нас перевод будет чисто условный. Мы объясняли, почему эти песни называются Широмайлас. А, так вот они называются Шир. шире из Фарбун Митанинен Симхо. Известно, что само слово Шир указывает на радость, связано с идеей радости. Тогда возникает вопрос, а каким образом... Ну, то есть, в дилем есть много разных разновидностей, на всяком случай несколько, не только шир, есть несколько разновидностей, как, несколько, несколько форм изложения, и, наверное, шир, это... Шир, как форма литературная, упаси Господь, которая указывает на радость. Она, наверное, в ситуации Якова была уместна наименее. Дело в том, что, как мы сказали с вами, Яков, Яков Авина находился в этот момент в голосе, в изгнании, то есть в ситуации ну, мало располагающей к радости. Ему надо было как-то прорываться через этот голос. И не очень понятно, как он в этой ситуации прорываться мог за счет, за счет произнесения шир амаедость. То есть, ну, на первый взгляд, он был более расположен там к страданию по поводу той ситуации, в которой он оказался. Он должен был там в слезах умоляться Всевышнего, чтобы кто-то его спас, скорее так. Звёй геймер и на говорит да, на самом деле, несмотря на то, что это Шир Амайлась, несмотря на то, что это Ширим, то есть там песни, связанные с радостью, в них говорится, в том числе и о просьбах высказываются, про высказываются просьбы помочь и, там, устоять в испытании изгнания обер Викеннштейна симха глуя, но каким образом все таки Яков Авийн мог находиться в раскрытой радости, воздемолт из мацинцу зоган Широ, когда, собственно, уместно произносить песни, то есть, ну, когда, скажем, песни, которые в Танахе приводятся, есть девять песней, вот ну, несколько из них мы знаем с вами скажем, песню на море. но ну, когда евреи принесли песню, песню на море, они не произнесли ее, когда они находились в ваховом положении, вот были зажаты со всех сторон э, морем. Э, и, с, наверное, как, когда на них неслась египетская армия, им даже бежать было некуда, кроме как в море двигаться дальше. И вот они двинулись в море, и море расступилось, они были чудом спасены. Они не спели тогда песню. Почему? Потому что, ну, очевидно, вот по такой логике, потому что они находились в такой ситуации, когда им было не до песен. А когда они спели песню, ну, вот, когда они вышли, спаслись, вышли из моря, спаслись, увидели, убедились в том, что действительно они спасены, когда море выкинуло мертвых египтян на берег, то есть вот они поняли, что все за ними, больше никто не гонится, они оказались на свободе, и... Вот это обещание, которое Всевышний дал когда-то еще Аврому, Ицику Якову, кстати говоря, всем твоим братцам, оно осуществилось. Все сбылось, это пророчество, они на свободе, и теперь вот все, все будет совсем по-другому. Тогда они спели песни, потому что тогда было основание, появились основания именно петь песни. А каким образом Яков обидал, находясь в изгнании, то есть вот как раз в гуще негативных событий? Пел, пел эти песни, не, не вполне понятно. но и Шира и Сказали наши мудрецы, есть такое высказывание, в трактации Брохис произносят песни только на вино. То есть в связи с вином необходимо присутствие вина. Ну, понятно, что вино указывает, намекает на радость. Вот песня, она уместная, когда есть вино. То есть, когда есть раскрытая радость. Как известно, вино указывает на раскрытие тайны. Мэв, бихорен, Яков Авина находился тогда в Харане, который называется Хараном. Отмечали уже. От слова «харон», от слова «хорон аф, от слова «гнев». Почему? Потому что это место было ну, настолько, настолько мрачным, что оно вызывало гнев Всевышнего на мир. Он бевесил лован, находился он в доме Лавана, который был не самым приятным даже из жителей Харана. То есть там нравы были запредельные в этом самом Харане. И в доме у Лавана они были не лучшими. То есть я, честно говоря, не знаю, были ли они худшими. Вряд ли они были худшими, потому что это все-таки были родственники Аврома Вину и, как известно, есть известный вопрос, а зачем тогда, интересно, Ицек отправил, если, если в Харане все так было плохо, и все такие были ужасные, но они действительно какие-то были ужасные, вот убить там собрались Якова напоследок, и вели себя с ним по-свински, ну, в общем, на протяжении всего его визита, всего его пребывания там, вели себя довольно странно с, с Яковым. Так зачем тогда Ицек отправил Якова за женой туда, если там такие ужасные люди? Среда, как известно, влияет. И, ну, и там, наверное, и женщины тоже такие, не то что самые достойные. Наверное, надо было искать жену в каком-то другом месте. А нет, почему-то Ицек, он настоял на том, чтобы Яков брал жену оттуда. И в свое время Авром только что учили да, тоже настоял почему-то на том чтобы жена была взята именно вот оттуда если оттуда не получится тогда будем думать куда обратиться где где искать дальше жену Но ну, вот это вот первостатейное, первостатейное место в первую очередь надо искать жену там а потом уже в другом месте а почему Ой, из ну есть ответ ответ на это Рэбе, потому что, ну, на самом деле, если я правильно понимаю, не Рэба его первым высказывает, это такой классический ответ. Дело в том, что это была семья Авраума, и в ней был, был проявлен хесад крайне сильно. То есть, это была семья, в которой хесад превалировал. Наверняка это не единственный, кстати говоря, ответ. И по этой причине, несмотря на все остальное, несмотря на то, что вот, скажем, там Ривка, вчера как раз был, не вчера, наверное, в субботу, был разговор на тему того, что вот Ривка, как же так, там в три года ее забрали, три года ее забрали, и как, это же, ну, что-то странное, в три года, ну, вообще, жениться в три года, ну, да, они росли там быстрее, и жениться, ну, вот, Яйцек ее взял не в три года, не в смысле совокупления, а в смысле забрал ее оттуда, но тем не менее, как-то все это странно. Вот есть отдельные рассуждения, которые объясняют, что Всевышний специально сократил дорогу Илизеру. и Элиезер туда прибыл а только-только, рифки исполнились три года, потому что ее надо было забрать из того места, где она была, согласно высказываниям наших мудрецов, как Роза, ну, вернее, как Шошана, Непонятно, что это такое, опять же, э, как шошана среди шипов, э, как цветок среди, среди шипов. Э, так вот, э, для того, чтобы ее надо было оттуда извлечь, чтобы эти шипы, вот это окружение, оно не успело на нее повлиять. Ее надо было извлечь из окружения, чтобы в ней сохранилось ее существо э, правильное, ради которого, собственно, ИЦИК хотел э, невестку именно оттуда заполучить. А влияние на нее окружение не успело оказать. Ну, в данном случае то же самое. То есть, э, по всей видимости, все-таки и, и, и Псуэль, и Лаван, и вся, вся эта семья, они все-таки отличались каким какими-то хорошими качествами среди жителей Харана в том числе. Но э, ну, там было мрачно, в общем. Так вот, э, когда Яков Вавильевна пребывал в Харане, который в общем плане вызывал гнев Всевышнего, да еще и в доме Лавана, где значит, нравы, по всей видимости, были все-таки, по крайней мере, с точки зрения формы, люди были такие, вот еще, может быть, помрачнее других в этой среде, непонятно, как он мог заниматься вот, пением песенок. Er объяснение по этому поводу из дидовянкифа из гивен спускание якова uh, Лавану. это было спускание падение ради поднятия. So made made. то есть это нисхождение, оно необходимо было для того чтобы uh, произошло то о чем, рассказано, о чем сказано в дальнейшем размножился Uh, этот человек весьма-весьма он вибалдас Янки в год гизэн э, дэм тахлеса миху и поскольку яков э, он видел э, цель своего спускания диалия в воссве дэрфу скумен то есть то поднятие которое из этого произойдет дерибер бхот арми дайгвэм бэвэзэ бэ 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 зэ, зэндик бэвэй бэ бэ гизок чирам айлэс по этой причине он и произносил в доме Лавана, он уже произносил Широмайдес. То есть, его предвидение э, той высоты, которая будет взята, которая будет достигнута благодаря его пребыванию в этой тяжелой ситуации внутри спускания, она давала ему силы на то, чтобы э, уже в этой ситуации, уже присутствие в этом, вот внизу, в самом низу, в точке спускания, э, находиться в состоянии, которое обуславливает состояние раскрытой радости, которое обуславливает возможность произносить песнь «Шир Амайлес».